0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser. Een verstoten vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde. En mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. wil je
1: heel graag. Nu ook lezen uit Gods woord, uit het evangelie van Lucas. Uh, Lukas 1, vanaf vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria... Je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God... De Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid, De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm... en drijft uit één wie zich verheven wanen. Heerser stoot hij van hun troon, en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn warmhartigheid... Jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Tot zover, God woord.
0: Goedemorgen. Goed om jullie allemaal te zien. En vandaag, zoals Lisanne al zei, zijn we aangekomen met de laatste levende steen waar we bij stil willen staan: het einde van onze preekserie. En goed te noemen dat de jongeren in ons midden een soortgelijke preekserie hebben gehad vanaf de zomer ook over ontmoetingen die Jezus heeft met mensen. En eigenlijk willen we deze twee parallelle preekseries deze ochtend gezamenlijk afsluiten door terug te gaan naar het begin. De allereerste ontmoeting die Jezus ooit heeft met een ander mens. Dat is met een jong tienermeisje. Met Maria Waar zij bekend staat als de moeder van Jezus. Gedenken we haar misschien wel bovenal als een levende steen. Een voorbeeld in haar geloof. En daar willen we naar kijken. Want wanneer we denken aan Maria, dan denken we aan kerst. En we hebben net de kerstliederen al gezongen. En het is een verhaal wat ieder jaar terugkomt. En op een gegeven moment ben je zo gewend aan het verhaal... dat je niet meer hoort hoe bijzonder het eigenlijk is. Ik ben zelf opgegroeid in nieuw eh, onder de rook van Schiphol en ik was zo gewend aan het geluid van vliegtuigen die overvliegen. En als we dan mensen op bezoek hadden bij ons, zeker in de zomer, we zaten dan in de tuin en mensen die niet uit deze regio kwamen, die zaten om de minuut, die keken dan omhoog. Weet je ik weet niet of iemand dat herkent met bezoek, maar op een gegeven moment, hoe Wat een herrie joh, die vliegtuigen, word je er niet helemaal gek van? Waarop mijn reactie was, waar heb je het over? (laughs) Welke vliegtuigen? Ik hoor het op een gegeven moment niet meer, omdat ik zo gewend ben... dat er om de minuut een vliegtuig over ons huis vliegt. Maar zo hebben we elk jaar een kerstverhaal wat over ons hoofd heen vliegt. De kerstliederen die we horen, en op een gegeven moment horen we niet meer wat we zingen. Horen we niet meer hoe bijzonder... Dit kerstverhaal is, omdat je er zo gewend aan bent. En dit is waar het kerstfeest om gaat. Dit is het ultieme kerstcadeau. Dit kindje, baby Jezus. En dat zit al in de aankondiging van de engel aan Maria. Die zegt tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Zijn cadeau. Kerst gaat over cadeaus. Maar niet over de cadeaus waar wij meteen aan denken. Hij is het cadeau. En wij moeten leren om dat cadeau uit te pakken. En dat willen we doen door in de huid te kruipen van Maria deze ochtend. Waar we een prachtige beweging zien van een schrikreactie. En uiteindelijk eindigt het in een lied waar ze God in prijst. Maar we zien dat ze eerst moet begrijpen... Wat niet te begrijpen is. En daarna dat ze moet geloven wat niet te geloven is. God wordt mens, maagd wordt moeder. En uiteindelijk zal ze beschrijven wat eigenlijk niet te beschrijven is. Dat de armen, dat de ongelukkigen, de minsten onder ons, de onaanzienlijke, dat zij juist worden gezegend. Daar willen we naar kijken vanochtend. En dan beginnen we bij het eerste punt. Begrijpen wat niet te begrijpen is. God die mens wordt. Deze aankondiging van de engel wordt in de traditie ook wel de annunciatie genoemd. De aankondiging van Jezus' komst. En die engel die komt onverwachts binnen. Moet je je voorstellen. Uit het niets. Je zit gewoon thuis op de bank te ontspannen. En uit het niets staat er iemand in je woonkamer. Een engel nog wel. En dan met zo'n boodschap. Een boodschap dat zij een cadeau gaat krijgen. Het ultieme kerstcadeau. Nou, hoe mooi een cadeau ook is. Elk cadeau wat je krijgt zit in zekere zin een onderliggende boodschap achter. Soms positief, maar soms ook negatief. Stel je voor dat je met deze kerst dat iemand jou een, een, een neustrimmer geeft. En een, een, een cross trainer. En een boek van hoe kan ik vijf stappen om een betere man te worden voor mijn vrouw. Hmm. Daarmee zegt diegene eigenlijk, je ziet er onverzorgd uit, je bent dik en je bent eigenlijk heel onaardig voor je vrouw. Het is de onderliggende boodschap die vastzit aan een cadeau. Afgelopen Sinterklaas heb ik deodorant gekregen. Ik weet niet of daar <lacht> nog, een, uh, nog een gedachte achter zat. Maar wanneer je dat cadeau accepteert, accepteer je dus ook iets over jezelf. Dan accepteer je dat je er onverzorgd uitziet. Dank je wel. Accepteer je dat je misschien een paar kilo's te zwaar bent? Accepteer je, ja, ik ben eigenlijk niet zo aardig voor mijn vrouw? Of accepteer je dat je niet zo lekker ruikt? Maar als wij het cadeau van kerst aannemen... dan accepteren we iets over onszelf. Want wat is het cadeau? Het cadeau zit in zijn naam. Je moet hem Jezus noemen. Jezus betekent God, red. Hij wordt jouw redder. En daarmee moeten we dus accepteren dat we een redder nodig hebben. Dat we in de problemen zitten. Dat we onszelf niet kunnen redden van de zonde. We hebben Jezus nodig. We hebben dit cadeau nodig. En dit is geen neustrimmer. Dit is geen boek met tips hoe je een beter leven kan leiden. Nee, dit is een baby die je leven op de kop zet. C.S. Lewis die gebruikt een voorbeeld, of een voorbeeld van een verbouwing. Als Jezus komt in jouw leven, dan kan hij misschien wel jou helpen met jouw verbouwing. Hij vervangt hier en daar een lamp. Hij verft een muur, maar daar stopt het niet bij. Vervolgens breekt hij een muur af en denkt je, heer wat doet u? Ik ben niet gekomen om het een beetje op te leuken. Ik ben gekomen om van jouw huis een paleis te maken. Hij gaat aan de slag met jou. Als wij dat cadeau ontvangen... Ja, dan gaat hij aan de slag met onze zonde. En dat is niet altijd makkelijk. Dit is de boodschap die dit jonge meisje hoort. En ze was heel jong. Het is heel aannemelijk dat ze 13 of 14 jaar oud was. omdat dat was de leeftijd. Volgens de Joodse gebruiken dat meisjes werden uitgehuwelijkd. Dat ze verloofd werden... Met een man en dan een jaar lang waren ze verloofd, maar waren ze nog niet getrouwd. En die leeftijd was 13 jaar. En het was dit moment dat Maria uitgehuwelijkd was aan Jozef, maar nog niet getrouwd met hem, dat deze engel bij haar op bezoek kwam. Kan je je voorstellen, 13 jaar. Zitten hier meisjes van 13, 14 jaar in ons midden. Laat even je ja, ja, hand zien. Nee, die, zijn, die hebben gisteren kinderkerst gehad. Die dacht ik, uh, kijk de livestream wel. 13 jaar, ongelooflijk. En zij krijgt het ongelooflijke nieuws te horen over wie deze baby zal zijn. Hij zal een groot man worden, een zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Hij zal koning zijn, de troon van David. Niet zomaar een koning, een tijdelijke koning, nee eeuwig zal hij leven. En om dat nog eens een keer te onderstrepen, aan zijn koningschap komt geen einde. En ze vraagt aan de engel, hoe, hoe kan dit? Hoe zal dit gebeuren? Ik heb nog niet eens het bed gedeeld met een man. Onmogelijk, onbegrijpelijk. En de engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd. Zoon van God. Er wordt wel vaker gesproken over heilige mensen. De kerkgeschiedenis zit er vol mee met heiligen. Maar Jezus is niet een heil, nog een heilig mens. Nee, letterlijk staat er, de heiligheid zelf zal over je komen, zal in je wonen. Alleen de tempel wordt gevuld met de heiligheid van God. Het is die heiligheid die in jou zal komen. Niet zomaar een heilige man, nee, heiligheid zelf. Die zal komen en de ruimte vullen de buik van dit meisje. En Elisabeth, de tante die zij later spreekt, Maria, waar we net over hebben gelezen... ...die snapt dit en die die linkt deze twee gedachten aan elkaar. Want ze zegt aan de ene kant, gelukkig is zij die geloofd heeft... ...dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Deze woorden, Maria, die jij hebt gehoord, zijn de woorden van de Heer. Dat je een kind zal krijgen... Maar daarvoor heeft ze ook gezegd: Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Dat jij, Maria, naar mij toe komt, de moeder van mijn Heer. Zij had door wat hier gaande is. De baby is niet alleen afkomstig van de Heer. Nee, de baby is de Heer. De baby is de Heer. God heeft hier een scheppingswonder gedaan. Zoals Hij dat heeft gedaan aan het begin van de Bijbel. Toen Hij. Sprak en heel het universum schiep. Zo heeft hij ook hier iets unieks, iets nieuws gemaakt. Een godmens. Jezus. En dit kunnen we eigenlijk niet begrijpen. Hoe dit precies in zijn werking gaat. Het is een wonder. Maar het is wel belangrijk dat we geloven dat het echt gebeurd is. Dat het feitelijk waar is. Net zoals dat het graf van Jezus echt leeg was. Zo mogen we ook geloven dat deze baby echt de zoon van God was. Niet gewoon een mooi inspirerend verhaal. Het is echt gebeurd. Want dit verklaart waarom Jezus doet wat hij doet. Dit verklaart wie Jezus is. Als je wil begrijpen wie iemand is, dan helpt het om iemands afkomst te kennen. Waar komt iemand vandaan? Wat voor jeugd heeft iemand meegemaakt? Hoe is iemand geworden zoals hij of zij geworden is? En dat is wat dit verhaal probeert uit te leggen. Waarom is Jezus wie hij is? Dat komt door zijn afkomst. Hij komt uit de hemel naar de aarde, de zoon van God. En dat verklaart dat Jezus helemaal God is en helemaal mens. En dit blijft een mysterie waar theologen al eeuwenlang hun hoofden over breken. Hoe zit het nou? Hoe kunnen die twee dingen nou samengaan met elkaar? Bijvoorbeeld als Jezus mens is. Was hij dan ook zondig, net als alle mensen? Hm, Nee, hij is God, hij kan niet zondig zijn. Maar was hij dan wel echt mens, als de zonde zo erg bij ons hoort? Het probleem van de zondeval lezen we in Genesis 3. Waar God vaststelt dat de mens aan ons gelijk is geworden. Aan ons God, de drie enige God. De mens is aan God gelijk geworden door de kennis van goed en kwaad. Maar de oplossing is precies het tegenovergestelde. Namelijk dat God aan ons mens gelijk wordt. Het probleem is dat wij gelijk willen worden aan God. De oplossing is dat God gelijk wordt aan mens. Want het probleem voor ons als mens is dat wij als God willen zijn. Door kennis van goed en kwaad te hebben. Maar dat probleem heeft God niet. Ook niet als hij mens wordt. Hij is de enige die God kan zijn, want hij is God. God. En juist omdat hij onze meerder is, juist omdat hij boven ons staat, kan hij deel worden van het mindere, kan hij klein worden. Juist omdat hij klein wordt, laat hij zijn grootheid zien. Net zoals dat ik wel een boek kan lezen van mijn zoontje, met hem mee kan lezen, maar hij kan niet de boeken meelezen die ik lees. Dat komt omdat ik afdaal naar zijn niveau en zo is God ook afgedaald naar ons niveau. Hij blijft God en tegelijkertijd deelt hij volledig onze menselijkheid. Wordt hij één van ons. Hij deelt ons bestaan. En daarmee ook leeft hij onder het oordeel van de zonde. In de gebrokenheid, in de modder van het leven. Maar dat doet hij zodat hij juist de macht van de zonde van binnenuit kan verbreken. Om ons te redden, om de dood teniet te doen. Juist omdat hij groot is, kan hij deel worden van het kleine. Het allerhoogste wordt de allerlaagste. En in de incarnatie, dat is een moeilijk woord voor de vleeswording, dat hij mens is geworden, God is mens geworden, incarnatie, juist daarin laat hij zijn kwetsbaarheid zien. God wordt kwetsbaar. Want wanneer je iemand lief hebt, word je per definitie kwetsbaar. Dat hoort bij elkaar. Op het moment dat jij je hart geeft aan iemand, loop je het risico dat die ander jouw hart breekt. Je wordt kwetsbaar. Je kan niet zeggen, ik wil wel met die en die en die trouwen, maar ik wil wel 100 zeker weten dat diegene mijn hart niet gaat breken. Ja, dat werkt niet op die manier. C.S. Lewis die noemt het in het boek The Four Loves, de Vier Liefdes, dat als je er zeker van wilt zijn, dat je hart niet gebroken wordt... Dan moet je je hart veilig inwikkelen. In hobby's en met luxe producten. En veilig wegstoppen in een kluis van egoïsme. Daar zal je hart niet gebroken worden. Maar daar zal er iets anders gebeuren. In die kluis zal je hart niet gebroken worden. In die kluis wordt je hart onbreekbaar. Ondoordringbaar. Versteend en hard. De keuze is aan ieder mens. Of je kiest voor liefde. En je loopt het risico op een gebroken hart. Of je kiest voor jezelf. Om jezelf weg te stoppen. En je loopt het risico op een versteend hart. Ik moet dan denken aan een ruziend stijl. We kennen het allemaal wel dat dat kan gebeuren. Op een gegeven moment kom je dan in zo'n discussie. Nee, jij... En de anderen, nee nee, het is jouw schuld. Nee, het is, het is jouw schuld. En daar kom je niet uit. En de, waar, de waarheid ligt altijd wel ergens in het midden. Allebei hebben ze iets fout gedaan. Maar pas wanneer één iemand kwetsbaarheid laat zien en zegt... Het is jouw schuld, het is jouw schuld. Oké, okay, ja, je hebt gelijk. Het is inderdaad een beetje, misschien wel heel veel, mijn schuld. Dat doet pijn. Dat is kwetsbaar. En misschien gaat die ander dan nog wel even door. Van, ja, inderdaad. Ja, het is inderdaad jouw schuld. Maar uiteindelijk creëert het een opening voor die ander om ook te zeggen: Ja, weet je wat, als ik heel eerlijk ben, ja, is het ook wel een klein beetje mijn schuld. Dat is het begin van de herstel, het herstel van de relatie. En misschien dat de relatie wel beter wordt dan ooit als je daar doorheen mag komen. Maar zoiets doet God als hij mens wordt, hij wordt kwetsbaar. Dat hij niet meer onaantastbaar boven hoog op zijn troon zit. En hij wordt een baby. Een baby die je pijn kan doen. Een baby die gebroken kan worden. Een baby die gedood kan worden. En dat is ook precies wat er met hem uiteindelijk gebeurt. Hij maakt zichzelf kwetsbaar. Hij zegt hier ben ik. Hier ben ik. Begrijpen wat niet te begrijpen is. Maar precies wat de engel zegt. Want voor God is niets onmogelijk. Dit is niet een kwestie van eerst zien, eerst begrijpen en dan geloven. Maar precies andersom. Eerst geloven en dan zul je het begrijpen. Zo komen we op het tweede punt. Geloven wat niet te geloven is. De maagd die moeder wordt. We lezen constant hoe Maria... De woorden en de gebeurtenissen goed doordenkt. Dat is deel een beetje van haar karakter. We lezen dat constant in het evangelisch. Ze doordenkt de dingen heel goed. En haar eerste reactie nadat ze een beetje van de schrik bekomen is, was om meteen na te denken over wat die groet van de Engel precies te betekenen heeft. Wat heeft die groet te betekenen? Ze schrok hevig. Wat heeft het te betekenen? Wat moet er wel niet door haar heen gegaan zijn op dat moment? Ten eerste denk ik heel praktisch de vraag die ze stelt van ja, zwanger worden, uh, ik heb nog nooit het bed gedeeld met Jozef of welke man dan ook. Hoe gaat dat? Ten tweede, zal ze ongetwijfeld gedacht hebben, Oh oh hoe ga ik dit aan Jozef vertellen? Ja luister, uh, ik ben zwanger, maar er kwam een engel naar me toe en het zit allemaal goed. Ja, dat gaat Jozef natuurlijk niet geloven. En al zou Jozef het geloven, dan leeft ze in een cultuur waar het nadan is. Om zwanger te raken, buiten het huwelijk om. Het zal een schande zijn. Ze leeft in een klein dorpje, en dit soort verhalen gaan razendsnel. Het zal haar sociale ondergang betekenen. En ten derde... was het als Joods meisje ondenkbaar... dat de God van Abraham, Isaac en Jacob mens wordt. Die heilige God... Die omhuld wordt in een wolk op de berg. Dat kan toch niet mens worden? Ze had geen categorie in haar hoofd om dat te kunnen plaatsen. En dat maakt dat ze twijfelt. En dat maakt dat Maria eigenlijk veel dichter bij ons staat dan we soms denken. Want ook wij kunnen twijfelen. Ook wij hebben vragen. Hoe hoe is dit nou eigenlijk mogelijk? En een... We moeten ons wel afvragen of onze twijfel dezelfde twijfel is als Maria. Want in een om een duur woord te gebruiken, een postmoderne cultuur waar we in leven, waar alles waar overal aan getwijfeld wordt, waar iedereen zijn of haar eigen waarheid kan hebben, lijkt het wel alsof we aangemoedigd worden om te twijfelen. Ik twijfel, dus ik ben. Zeker als het gaat om de grote levensvragen. Slimme mensen die twijfelen. Die zeggen, ja, je kan het eigenlijk niet weten. Hè? Een twijfel kan op die manier besmettelijk zijn. Dat je bijna om je heen kijkt, oh, iedereen twijfelt, oh, dan doe ik het ook. Zeker ook onder jongeren. Dat je niet uit durft te spreken, want ja, het is beter om te twijfelen over dit soort dingen. Dat is in. Dan lijk je in ieder geval slim. En als jij dit als waarheid beleeft, prima. Maar daar ga ik niet aan zitten. En dit is dan mijn waarheid. En als je niet uitkaakt, trek je alles in twijfel. En is het een soort excuus om nooit meer om echt over de levensvragen na te denken. Maria heeft deze luxe niet. De waarheid dringt zich aan Maria op. Wat maak je hiervan, Maria? Wat als Maria zo zou reageren? Dat de engel zegt, je zal een kind krijgen. De zoon van God. En Maria zegt tegen de engel, ja dat is jouw waarheid. Dat is niet mij, dat is... Over negen maanden wordt het ook jouw waarheid, Maria. De waarheid dringt zich op aan haar. Ze moet erover nadenken. Ze moet wel. Wat heeft dit te betekenen? Zo kunnen wij ook wegvluchten van levensvragen, maar uiteindelijk moeten we het onder ogen komen. Wat heeft dit te betekenen? Is dit waar? Is dit niet waar? En zij doet dat en ze twijfelt. En terecht. Heel begrijpelijk. En ze spreekt haar twijfels dan ook hardop uit. Zelfs tegen deze indrukwekkende engel. Maar het opmerkelijke is dat ze er niet voor wordt afgestraft. Zoals bij Zacharias, eerder in het hoofdstuk. Er komt ook een engel, dezelfde engel, Gabriel, die klopt aan bij hem en zegt... Johannes, zo zal jouw kind heten, terwijl je al en jouw vrouw op hoge leeftijd is. En zijn reactie is, ja, hoe kan ik dan weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man, ook mijn vrouw is al op leeftijd. Wat doet Gabriel? Hij zorgt ervoor dat hij niet meer kan praten totdat de baby geboren is. Hij wordt gestraft. En even later, bij Maria, twijfelt ook. En dan is hij ontzettend lief en geduldig. Is het dan een soort, een keer had hij een zacherijnige bui en dan daarna niet. Hoe moeten we dit duiden? Waarom? Zacharias wel, Maria niet. Ik denk dat het heel subtiel is. Dat het verschil heel genuanceerd is. Dat Maria twijfelt. Omdat ze het antwoord wilde weten. Oké, oké, ik neem het aan wat u zegt hoor, maar leg me even uit, hoe moet dit dan? Ze was op zoek naar de waarheid, ze wilde het antwoord weten. Dat is een ander soort twijfel dan... Dat je iets twijfelt omdat je het antwoord niet wil weten. Dat je iets in twijfel trekt omdat jij eigenlijk wil dat jouw antwoord overeind blijft staan. Nee, dat kan niet waar zijn. Ik, ik ben, ben te oud. Ik wil het niet weten. Ik wil het niet horen. Dit, dit, dit is niet voor mij. Ik wil het antwoord niet weten. Dat zijn twee verschillende soorten manieren van twijfelen. De één staat niet open voor de waarheid. En die wil alleen bevestigd worden in hoe hij of zij denkt. En de ander, Maria, staat open voor de waarheid. Vertel het me maar. Ik ik snap het niet. Ik twijfel, maar ik wil het weten. Vertel het me maar. De Bijbel wijst twijfel dus ook niet af. Als je op zoek bent naar de waarheid... dan zegt de Bijbel dat je het zult vinden. Het is dan ook begrijpelijk dat je... Dit verhaal, als je dit leest, zeker als je het voor de eerste keer leest... misschien is dit wel dat vliegtuig wat heel je leven al over je heen uh, woest. en dat je niet meer hoort hoe bijzonder dit eigenlijk is... en dat je het gewoon hebt aangenomen. Maar als je het echt tot je door laat dringen... ja, god, die mens wordt, dat, dat kan bijna, dat is een absurd verhaal. Nou, dat is de enige logische reactie op dit verhaal. Wanneer je zegt, nou, nee, dat is prima, dat kan gewoon... Dat, Nee, dan, dan, heb, dan snap je niet hoe bijzonder dit eigenlijk is, hoe absurd dit verhaal eigenlijk is. En tegelijkertijd is de absurditeit van het verhaal misschien juist wel de reden waarom het misschien wel waar is. Dit is een verhaal wat mensen niet hadden kunnen bedenken. Alleen hij kan dit bedenken, wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft. Dat heeft God bedacht. En haar reactie is een reactie van overgave en het is ontroerend want ze zei de heer wil ik dienen laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt. En hierin is Maria een voorbeeld voor ons allemaal. Net zoals dat Abraham de vader van alle gelovigen wordt genoemd, wordt zij de moeder van alle gelovigen genoemd. Ze ontvangt een roeping. Net als Abraham. Je moet gaan weg uit je land. Waarheen? Ja, geen idee. Zo krijgt Maria ook een roeping. Ja, maar wat gaat er dan gebeuren? Maakt niet uit. Je moet de touwtjes uit de handen geven. Je moet je overgeven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want in de regel zijn mensen best bereid om dingen op te geven. Om ons over te geven. Behalve één ding. Namelijk het recht om zelf te bepalen. We willen wel dingen opgeven, maar wij willen wel bepalen wat we dan op willen geven. Dit en dit wil ik wel opgeven. is eigenlijk ook niet zo zo moeilijk voor mij. Dit vind ik eigenlijk heel moeilijk om op te geven. Dit, Dit hou ik liever voor mezelf vast. Maar dat is niet wat het betekent om jezelf over te geven aan God. Dan zeg je, zoals de oude vertaling het zegt... Mijn geschieden naar uw woord. Laat gebeuren met mij zoals u zegt. En als het mij niet aanstaat... Maakt niet uit. We worden niet gevraagd om te onderhandelen met God over de kosten. We worden gevraagd om ze te berekenen. En na te denken, wil ik mij overgeven? En de tuintjes uit handen geven. Maria deed het. En Elisabeth zei, gelukkig is zij die gelooft. Dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Zo komen we bij het laatste punt. Beschrijven wat niet te beschrijven is. Deze Elise, alle vrouwen, omdat ze geroepen is om de Zoon van God ter wereld te brengen. En ik denk dat het niet voor niets was dat de engel niet alleen zei, voor God is niets onmogelijk. Maar dat de engel ook zei, ga, ga naar Elisabeth. Ga naar je tante toe. Het was juist in de ontmoeting met haar tante, waar ze erachter kwam wat er met haar gebeurd was. Wij hebben die gemeenschap met andere mensen nodig. Ik wil het kwartje landen, ik Wil het kwartje vallen van, oh dit is wat God aan het doen is. Oh dit is wat het betekent, oh dit is wie Jezus is. Wij hebben andere mensen nodig om te ontdekken wie Jezus is en wat hij in ons leven aan het doen is. Dan denk ik aan onze jongerenkringen. En de jongere kringleiders die zich als geestelijke moeders en geestelijke vaders over jullie ontfermen. Als een Elisabeth zich ontfermt over een Maria. Iemand die iets verder is dan jij. Iemand die je bij de hand neemt. Iemand die je de ogen kunnen openen en dan pas, dan pas lezen we over het lied van Maria. Dan pas zingen ze het uit, jubelt ze het uit. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Het was niet, dit zei ze niet nadat de engel bij haar bezoek was. Dit zei ze na de ontmoeting met Elisabeth. En dit lied, het lied van Maria wordt in de traditie het Magnificat genoemd. Waarin ze het onbeschrijfelijke wil beschrijven. Het Magnificat, God groot maken. Arnold Huygen, de protestantse theoloog, die het heeft gewaagd om een boek over Maria te schrijven, die zegt over het Magnificat dat het niet betekent dat God nog niet groot genoeg is. God is groot genoeg. De oproep om God groot te maken is niet omdat God nog niet groot genoeg is. Hij moet groot worden omdat wij onszelf te groot hebben gemaakt. Wij hebben onszelf te groot gemaakt en hem te klein gemaakt in ons leven. Hij moet groter worden. Wij moeten kleiner worden. Daarom noemt Maria zichzelf ook zijn minste dienares. Hij heeft oog gehad voor mij. Zijn minste dienares. En dit lezen we dan in contrast met Zacharias. Zacharias, die was oud. Dat was een man. Dat was een priester. Woonde in Jeruzalem, waar het allemaal gebeurde. En aan de andere kant heb je een Maria. Een meisje. Dat was jong woonde in een gehucht, in een dorp, ver van Jeruzalem. Was arm, nietszeggend. En het was juist dit simpele meisje die God op het oog had. En gek genoeg, als wij ons zo opstellen als Maria, dan nadert God ons. Het is een paradox die Luther opmerkte. Hoe dieper iemand onder God is, des te beter hij hem of haar ziet. God zoekt het wat laag is op. Maria is dan een voorbeeld in geloof en in overgave. Zij is begenadigd. Dat zeggen we over mensen die talent hebben. Oh, Die is echt begenadigd, die kan goed gitaar spelen, wat dan ook. Zij is niet in die zin een voorbeeld van... Oh, Zij zij kan iets wat wij niet kunnen, nee. Ze is begenadigd, juist omdat ze leeg was en genade kon ontvangen. Juist omdat ze met lege handen stond, kon ze genade ontvangen. En zo geldt het ook voor ons, als wij met lege handen staan. Augustinus zegt, de kerkvader, dat Maria Christus eerst aannam in haar hart, voordat ze hem ontving in de moederschoot. We kennen haar misschien wel als de moeder van Jezus. Misschien is ze bovenal wel een levende steen. Een volgeling van Jezus. Een voorbeeld in geloof. Ik wil vast vragen of de band naar voren komt. Maria is een levende steen. Die verworpen werd door mensen, afgekeurd door mensen die eigenlijk niets voorstelden. En daardoor leren wij uit dat we nooit neer kunnen kijken op andere mensen. Want God heeft oog voor hen. Ja, maar het is maar een meisje. Het is maar een tiener. Het is maar, noem maar op. Zo kunnen we niet over mensen denken. Dat is wat we leren van Maria. Hij vraagt ons om alles op te geven. En dat kan hij van ons vragen. Omdat hij als eerst alles heeft opgegeven. Hij heeft al zijn recht opgegeven. Hij verliet de hemel. Hij werd een klein kindje. Hij werd mens. Hij heeft eerst zijn recht opgegeven. Hij heeft alles gegeven om jou op te zoeken. Wat mag het jou kosten? Wat mag het jou kosten om hem te vinden? Door deze hele serie heen hebben we gezien hoe afgekeurde mensen uitgekozen werden. Het is maar, zou je daarvoor kunnen zetten. Het is maar een zonderes. Het is maar een een visser, het is maar een tienermeisje. Maar God die zegt niet het is maar. God zegt juist, juist die mensen die worden afgekeurd, die kies ik uit. Het is juist een zonderes. Juist een zonderes die haar liefde aan Jezus betoonde. Het is juist een tollenaar die door Jezus werd gevonden. Het is juist een simpele visser. Die de roepstem van Jezus mocht horen. Het is juist een fariseer die opnieuw werd geboren. Het is juist een Samaritaanse vrouw aan wie levend water werd gegeven. Juist een overspelige vrouw wiens zonden werden vergeven. Het is juist een blinde man die het licht van de wereld mocht aanschouwen. En juist een dode, opgewekte man. Om wie we niet meer hoeven te rouwen. Juist een misdadiger die bij Jezus is in het paradijs vandaag. En juist die twijfelaar die antwoord kreeg op zijn vraag. En het is juist dit tienermeisje. Die als maagd de zoon van de Allerhoogste in haar buik draagt. Onbegrijpelijk. Ongelooflijk. Onbeschrijfelijk, maar waar? Laten we een moment stil worden. Als dit waar is voor jou en voor mij, ja, maar Heer, ik ben maar. Puntje, puntje. Dan zegt God tegen jou vandaag: nee, niet. Ik ben maar. Juist jij, juist jou heb ik op het oog. En dan kunnen we twijfelen, niet geloven dat dit waar is. Wie ben ik? Maar met de woorden van Maria mogen wij ook zeggen: Heer, u wil ik dienen. Laat met mij gebeuren zoals u het zegt. Mij geschieden naar uw woord. Laten we een moment stil. Dank u wel, Heer, dat u uw gunst, uw cadeau aan ons geeft. Dit kindje, dat ook voor ons werd geboren. Wat een wonder, Heer, dat u mens werd. Niet te begrijpen. Wat ongelooflijk, Heer, dat deze maagd moeder werd. Maar toch geloofde... Wat een voorbeeld in geloof is zij voor ons. Help ons, Heer, om ons ook op die manier aan u over te geven. Om te accepteren dat u nu eenmaal God bent. die Datgene wat afgekeurd wordt door mensen. Dat u dat aanneemt. Dat u mij aanneemt. Ons aanneemt. Ik ben maar. Ik ben maar vader. Ik ben maar een jonge predikant. Ik ben maar, noem maar op... En toch neemt u mij aan. Wat een wonder. Mogen we dit cadeau van kerst horen en verstaan. Opnieuw. Ondanks dat we er zo gewend aan zijn misschien. Mag het ons weer raken. Diep in ons hart. Door uw heilige geest. Doe dat Heer. In ons hart. Net zoals dat u woonde in het binnenste van Maria. En daar groeide. Mogen we ook zo uw woorden bewaren. Dat u in ons komt. En dat u leeft en groeit. Dat bid ik in Jezus naam. Amen.